0: Jetzt, äh, hallo <lacht> und <lacht> herzlich willkommen alle zusammen zu unserem äh, heutigen ESC-Kompakt-Live oder ESC-Kompakt, der Podcast, je nachdem, wo ihr uns schaut oder hört. Äh, Peter ist bestens ausgestattet, nicht nur mit Katjes und Rotkäppchen wie Duspoa und ich auch, sondern auch noch mit FFP2-Maske, so wie sich das gehört, ganz Corona-konform. Großes Lob,
1: Peter. Genau, vorbildlich.
0: Dankeschön.
1: Man darf du darfst ja auch wieder abnehmen, wenn du magst. Du darfst nicht so viel reden dann.
0: <lacht> Ach, es jo. ist schön, dass wir wieder da sind. Wir sind ja aus der äh, Winterpause zurück, sozusagen, und die ESD-Vorentscheidung. ESD-Vorentscheidung ja, ist ESD aus ja, der ja, Winterpause. Das finde ich faszinierend. <lacht> ja, genau. Und ähm, schön, dass wir uns wieder haben. Wir sind heute zu dritt. Und zwar Duspro ist da. Hallo Duospor. Peter ist da. Und ich, Benni, bin auch da. Hallo Benni. Hallo. hallo, hallo. Wir freuen uns, dass schon ein paar von euch zuschauen, dass ein paar von euch schon angefangen haben, die ersten Kommentare hier in den YouTube-Chat zu schreiben. Wir werden das natürlich mit einem Auge im Blick behalten und ähm, immer mal wieder auch Kommentare äh, einblenden. Oh, jetzt kamen gerade alle gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch äh, war. Bei mir hing das irgendwie anscheinend gerade. Ähm, wir arbeiten uns jedenfalls langsam, aber sicher durch. Und was man vielleicht gleich auch ähm, am Anfang sagen kann, ab sofort kommen wir wieder wöchentlich, zumindest in der Regel. Ihr wisst ja, wir weichen ganz gerne mal von der Regel ab und ähm, vielleicht setzen wir mal aus, vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge, je nachdem, ob der deutsche Beitrag äh, auch an einem Donnerstag bekannt gegeben wird oder nicht. Also im Zweifel sind wir flexibel. Wir hoffen ihr auch. Ähm, wann wir wieder senden, wird natürlich immer auf ESC kompakt bekannt gegeben. Nichtsdestotrotz, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren YouTube-Kanal und oder auch den Podcast beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Wir haben wie immer natürlich ein straffes Programm ähm, und weil wir jetzt, wie gesagt, jede Woche kommen, ähm, habe ich mir so ein, zwei Kategorien ausgedacht, ähm, eine für den Beginn des Livestreams und eine für das Ende. Und ich würde gerne damit starten, euch zu fragen, was war denn euer ESC-Highlight der vergangenen Woche? Sei es eine Vorentscheidungsshow, sei es ein Lied, sei es eine Nachricht, sei es eine Nicht-Nachricht. Ähm, was hat euch so ESC-mäßig am meisten bewegt im Laufe der letzten sieben Tage? Da wir ja das letzte Mal äh, im November gesendet haben, dürft ihr auch gerne den Zeitraum ein bisschen ausweiten. Da sind wir heute, meine ich, so. Peter, magst du anfangen? Äh, gerne, gerne.
2: Ja, wie ja einige wissen, habe ich ja äh, kultiviere ich unverändert meinen Fetisch äh, TikTok. Äh, insofern bin ich Cheers Jungs. Insofern bin ich äh, ma maßgeblich bei TikTok äh, unterwegs und dann natürlich auch immer äh, auf der Suche äh, nach äh, Nachrichten mit ESC-Bezug oder nach äh, nach Memes mit äh, ESC-Bezug. Aber äh, als ich jetzt mit Rasputin kam, von Bonnie M., was ja im Moment der große TikTok-Trend ist, hat mich von äh, Dusupor ermahnt, der ESC-Bezug ist nicht genug. Na? Aber ich, ich, ich liebe alles, was mit Rasputin zu tun hat, auf TikTok. Äh, es gibt dann natürlich da auch abgeleitet auf Genghis Khan dann eine ganze Reihe von Memes, aber die, die, die große Hype ist das Comeback von Bonnie M. Äh, das würde ich als mein Highlight bezeichnen, aber äh, ich hatte auch noch ein klaren Fokus auf den ESC ähm, äh, diese Woche, das kann ich auch sagen, ich habe relativ viel ähm, Zeit investiert in ein Interview mit äh, Michael Schulte, was auch demnächst kommt und äh, das, äh, weil Michael echt ein super Typ ist und das echt Spaß macht, mit ihm äh, zu kommunizieren, würde ich das als das eigentliche Highlight bezeichnen.
0: Super, vielen Dank, du Spur.
1: Ja, ähm, ich bin Opfer äh, meiner ähm, geringen Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne oder Erinnerungsspanne und ähm, kann jetzt im Moment eigentlich tatsächlich nur bis heute Morgen ähm, zurückdenken ähm, und weil ich mir ja auch noch aufheben muss, weil ich ja ganz am Ende der, der Show ja auch noch was sagen muss, was irgendwie so mein Highlight ist und das soll ich jetzt nicht interferen und ich sehe ja zum Beispiel auch schon, dass der ein oder andere hier ja auch schon was Richtung äh, Kano letzte Woche sagt. Mhm. Ähm, mein Highlight heute Morgen. Was macht man als erstes, wenn man aufsteht? Nein, nicht sich die Zähne putzen, sondern man checkt natürlich erstmal, äh, wenn man sich TikTok macht, äh, Insta-Floats und sonst was. Und was sehe ich da? Carola hat ein Bild gepostet, mal wieder von ihrem Sohn Amadeus, was jetzt erstmal soweit nichts Aufregendes ist. Aber äh, Amadeus war heute Morgen bei Rix FM in Schweden zu hören, weil er ein Lied rausgebracht hat. Wow. Gumerweise war mein Tag heute so vollgepackt bisher, dass ich leider ähm, noch nicht dazu gekommen bin, das mir anhören zu können. Aber ähm, das ist sozusagen mein Highlight äh, der letzten, äh, seit wann sitze ich am Rechner, ja, zehn Stunden äh, oder dann in dem Fall war es also neun, äh, halb als ich das gelesen habe, wo ich dachte, wow, das wird dein Highlight, dein ESC-Highlight heute um die Ecke. Über Carola ist aber alles automatisch ESC-Bezug. Auch wenn es nur der Sohn ist, der jetzt wohl offenbar auch Musik macht. Sie war ganz aus dem Häuschen. Und Wie alt ist, auch, denn, alt ist der denn eigentlich? Ähm, um die 20 tippig, ich, ne? Also Und er hat schon etliche Tattoos, muss man dazu sagen. Also äh, man findet das relativ leicht, wenn man bei Instagram Carola eingibt. Also ähm, dann taucht dieses, dieses dieser Poster auf. Also das ist mein Daily-Highlight heute.
0: Alle, die hier zuhören, haben doch bestimmt Carola abonniert auf Instagram. Alles Wie andere, ich. ich ja jetzt wirklich. <lacht>
1: ähm,
0: mein Highlight ähm, hat auch ESC-Bezug, hat aber nichts mit der aktuellen ESC-Saison zu tun, denn die No Angels kommen zurück. Wie cool ist das denn bitte? Ähm, also, war, das, äh,
2: war das erst diese Woche? Das kommt, die Nachricht kommt schon so alt vor. Ja, ich glaube
0: Montag oder Sonntag. Ähm, irgendwie, Ich glaube Montag sogar erst. Ähm, ja, und die No Angels sind ja wirklich so ähm, ah, hallo Amadeus.
1: Das ist Amadeus, der Sohn von Carola. Also nur mal so. Zur Info. zur Das, das, das
0: finde ich aber ganz cute.
1: Also. Das habe ich auch für in ein Herzchen gegeben. Wir <lacht>
0: Nein, das nicht zurückgeben. mich mit... Ja, also genau, wie gesagt, äh, die No Angels sind ja wirklich so, ich glaube, 2000 war das oder 2001, die Stay light, -Stars staffel ähm, Insofern wirklich direkt meine Jugend, ähm, wenig verknüpft so, ähm, ja, auch diese erste DSDS-Staffel, die dann ein, zwei Jahre später kam, das war halt damals echt voll der Hype und ich meine, da war ich 14, 15. Äh, sowas um den Dreh und ja, es war einfach das große Ding und die No Angels habe ich wirklich hoch und runter gehört, alle Alben, äh, selbst die, die hinterher niemand mehr gekauft hat, habe ich noch gekauft. Ähm, also ich war wirklich großer Fan und bin immer noch traurig, dass damals ähm, ja wirklich, es gab ja auch sowohl bei uns in den Kommentaren als auch auf Facebook wieder große Diskussionen über diesen Live-Auftritt und natürlich mhm. war der überhaupt nichts. Ähm, man muss aber auch sagen, dass wirklich ähm, die Abmischung auch sehr schlecht war. Ja? Also man hat da Stimmen besonders hervorgehoben gehört, die eigentlich hätten mehr im Hintergrund sein müssen und so ähm, das heißt, nicht für alles konnten die No Angels was. Es lag auch ein bisschen an der Technik. Es war aber bestimmt auch nicht der beste Auftritt. Lange Rede, kurzer Sinn vom ESC-Auftritt. Jetzt mal ganz abgesehen, ich freue mich, dass die No Angels wieder da sind und ähm, bin mal gespannt. Äh, die, es, es sollen ja alte Songs im neuen Gewand aufgenommen werden, in neuen Versionen. Also ähm, wir lassen uns mal überraschen. Ich freue mich jedenfalls. Besser? als
1: neue Songs in altem Gewand, so wie es Rayleigh ja gemacht hat, <lacht> <lacht> sozusagen beim, beim norwegischen Vorentscheid, der ja einen 80er-Jahre-Titel eingereicht hat.
0: Auch darüber wird noch zu sprechen sein. Aber oh. den
1: finde ich gar nicht schlecht. Nee, ja, der ist auch gar nicht so schlecht.
2: Das Aber noch kurz zu Disappear, der ist, gar, der, der ist natürlich vermurkst worden, in Belgrad war das, glaube ich. Aber... Der Song an sich ist gar nicht so schlecht. Ich kann mich erinnern, im gleichen Jahr waren wir, ich weiß gar nicht, du, super kann sogar sein, dass wir da gemeinsam waren. Jedenfalls waren wir in Naglos Wodka Bar, damals in Stockholm. In der Folge des ESC kann auch sein, dass das dann da beim Schlager Pride war. Und da waren wir jedenfalls bei Naglos. Und dann kam dieser Song und der ganze Laden hat gerockt. Wenn man diesen Song unvorstellt hört und vor allen Dingen äh, produziert und nicht live performt, ja. Ja, dann bringt der durchaus Power auf die Party.
1: Aber ich habe den Song damals im Euroclub in Belgrad, ich glaube, kein einziges Mal gehört. Es kann aber auch sein, dass ich dann gerade nicht auf da der Tanzfläche war. In diesem Treppenhaus von dem äh, Jugoslawischen Palast der Republik. Das war ja auch wirklich ein schlimmer äh, Euroclub da. Ähm, und ich weiß nicht, wenn ich das mal gespielt habe, also so richtig ist die esc geht geht's ja auf das Lied auch nicht ab. Aber grundsätzlich ist es nett und es gab ja auch die Diskussion. Ja, hat jetzt haben die No Angels damals der, der Caroline Fortenbacher ähm, das das Ticket ähm, genommen und eigentlich hätte sie doch irgendwie fahren müssen. Ich weiß nicht, ob hinter dem Horizont, also es wäre vielleicht nicht letzter geworden, ja. Und das hast du, ben, ja auch richtig dargestellt. Im Grunde sind die No Angels Letzte geworden. Ähm, da steht zwar aber drittletzter, weil sie die die zwölf Punkte aus äh, Bulgarien gekriegt haben, aber ohne Und die wären Bereich. sie noch weiter Letzte gewesen. <lacht> Definitiv. Äh, Start Nummer vier halt auch, ne? schwieriger Slot. Aber ich weiß nicht, ob ähm, dann äh, die Caroline Fortenbacher tatsächlich mit hinterm Horizont ähm, so weit vorne gelandet wäre. So gut war das nicht.
2: Das war ja ein reines Televoting damals, ne? Beim deutschen Vorentscheid. Ja, ich glaube schon, ja. Ja, das war ja, reines Televoting. Und ich kann mich noch an Thomas Hermanns erinnern, der sagte, guck mal, beide Songs, das war ja dann Finale der beiden. Einer war ja ausgeschieden, ein dritter.
1: Ja, na, ja. Heinz rudolf Kunze oder so? Nee. Ja, ja.
2: Nee, der war, glaube ich, in einem anderen Vorentscheid, oder? Der nee, mit, doch, das war der, der... war mit Monrose im Vorentscheid, meine ich.
1: Ach, der war mit Monrose? War das aber... War das nicht... Nee, das war hier... Äh, Dingens, der dann in Helsinki war der... Ähm so Roger Cicero war mit Monroos, oder?
2: Ja. Nee, oder? Whatever, es waren ja immer drei, ist auch wurscht. Einmal genau. war noch was anders und Andros, aber ich bringe die, die waren beide im deutschen Schauspielhaus, diese Vorentscheide, über die wir jetzt gerade reden. Insofern bringt man da leicht alles durcheinander. In einem hat aber noch äh, Charlotte Pirelli als äh, in der Pause gespielt, als Interval-Act. Das war ganz toll. Und sie war nebenan, da haben wir sie noch gestalkt, sie war nebenan dem Hotel äh, Reichshof, das heißt jetzt maritim. Und, Reichshof, aber immer noch. Heißt das immer noch Reichshof? Dachte, immer Reichshof, ja, ja, ja. ja. Aber das wollte ich auch gar nicht erzählen. Ich wollte sagen. Und dafür ist nämlich Disappear ein gutes Beispiel. Im richtigen Environment, na, mit dem richtigen Pegel Alkohol und mit der richtigen Clique drumherum, ist jeder ESC-Song, egal welcher, Immer. Ein und genau. dafür ist Nugglos prädestiniert. Da ist ja auch immer ein schöner Mix, ja. da sind ja auch nicht nur ESC-Leute, es kommen ja auch aus dem Viertel da, da verirren sich dann ja auch immer noch so ein paar Banker, die dann auch, anders als das in Deutschland wäre, überhaupt nicht fremdeln, sondern damit abgehen und selbst wenn die den Song gar nicht kennen, fahren die drauf ab und feiern mit. Also das. Weil sind sie auch gerne betrunken sind. <lacht> und vor allen Dingen, weil ja auch immer eine ganze Reihe von Mädels sind, die noch betrunkener sind und damit auch zutraulich. Ja. Na, was der Banker an sich auch schon
1: gut findet. Aber also, das waren übrigens keine <lacht> Banker, Peter, als wir da waren, sondern das waren Immobilienmakler. Hauptsache <lacht> Italien.
2: Aber die eigentliche These war ja auch die: der richtige ESC-Song oder jeder ESC-Song ist in der richtigen Umgebung unbedingt.
1: An, an der Stelle, Benny, du hast ja gefragt, was waren unsere schönsten ESC-Erlebnisse. Entschuldigung, da will ich gerade totquatschen, aber wir haben ein Nachholbedürfnis. <lacht> ich ich genau, Nach <lacht> aber wir nennen es ja der Nachholbedürfnis. Ähm, äh, Peter und ich haben ja äh, größere Teile des äh, Silvesternachmittags ähm, bei sehr gutem Käse, Wein und der ESC Top 250 äh, von ESC kompakt, würde ich gerade sagen, aber von der ESC Radio verbracht. Und da ist es natürlich halt auch so, äh, auch wenn es natürlich die angeblich besten 250 Titel sind, wo man mitunter zweifeln kann, man kann jeden Titel davon feiern. Und auf jeden Fall hat man zu jedem Titel was zu sagen und kann mitwippen, auch wenn es eine Ballade ist. Und das macht so schön.
0: Das macht den ES, die ganze ESC-Bubble doch so schön. Und das auch unser
1: Hobby.
2: Na, nach langen, langen ja. Wochen der Abwesenheit hier auf, YouTube, auf
1: und, YouTube. Und vor allen Dingen auch auf die Leser und Kommentatoren, die uns ja. ja schon wieder alle jetzt mal endlich gesagt haben, wo hier mal die richtigen Fachleute sind. Das ist nämlich <lacht> nicht bei der Kamera. Sondern genau, das sind meine, die, die mitlesen. Ich versuche das jetzt auch mal aufzutölen. Ja,
2: aber zumindest hat hier, Matthias hat ja gerade geschrieben, also als da äh, die No Angels und Caroline Fortbacher angetreten sind, da waren da noch Marquez an, die kann ich mich noch gut erinnern, ja. aber Cinema Bizarre
1: und Tommy ja, Reef auch. Tommy Reef taucht bei mir im äh, Insta-Float ja. ab und an auch noch auf. Okay. Ja.
0: Naja, ähm, jedenfalls manche äh, Leser haben uns auch noch ihre Highlights geschrieben und tatsächlich sind drei von vier, wenn ich das jetzt gerade hier so richtig überblickt habe, aus Norwegen, da kommen wir eh gleich dazu. Ähm, deswegen nenne ich mal den, das Highlight von 9 Live. Äh, der oder die schreibt ähm, der Release von Dancing in the Stars von Neve aus dem portugiesischen Vorentscheid. Ähm, da reden wir heute noch nicht drüber, weil er ist noch ein bisschen hin. Die Songs wurden aber veröffentlicht. Deshalb... Ähm, Dancing in the Stars ist schon einmal als Highlight genannt. Das, hat, das
1: liegt ja auch vorne bei der Abstimmung, glaube ich, gerade, ne? Bei dem Artikel, den genau, du gepostet also
0: hast. Ja. Gestern oder heute Morgen lag es mit weitem Abstand vorne, genau. Ähm, und wie gesagt, drei Highlights kommen aus Norwegen, <lacht> nämlich ähm, Kano. einmal Kano, nochmal Kano und die bloße Mafia.
1: Ja. Ähm, Keine hat Ray, Rayleigh oder wie der heißt.
0: Die, die ist ja auch noch nicht aufgetreten. Also wahrscheinlich ist, haben, hat das. Rayleigh, Rayleigh tritt
1: um, Samstag auf. Morgen kriegen okay. wir noch das Lied von äh, Starwanger Kameradinne. Ja, Starwanger man, man
2: kann das ja trotzdem schon als Highlight empfinden, oder?
1: Absolut. Absolut. Ja, also, ich meine, der, der portugiesische Song ist ja auch bisher nur als, äh, ich weiß gar nicht, ist es überhaupt als Textfile veröffentlicht? Also der Textvideo? Also ja. Lyric? Ja. ja. Aber auf. Das ist auch auf Englisch, habe ich gesehen, genau. Das war ein bisschen, das war ja vergleichsweise schmissig. Aber wir reden ja nicht über Portugal, aber das war ja noch vergleichsweise schmissig, was ja auch nicht selbstverständlich ist in Portugal. Ich habe
0: eigentlich versucht, den ähm, Übergang ja, nach Norwegen.
1: Norwegen zu machen. <lacht> ähm,
0: und du, du bist ja tatsächlich unser Norwegen-Experte. Vielleicht ja. ähm, für alle die, die das aus irgendwelchen Gründen nicht verfolgt haben und vielleicht nicht mal regelmäßig ESC Kompakt lesen. Kannst du uns denn mal sagen, äh, nochmal in aller Kürze, wie die norwegische Vorentscheidung abläuft und wo wir da aktuell stehen.
1: Also ich glaube, die norwegische Vorentscheidung ist kurz davor, die längste Vorentscheidung ähm, der Saison zu werden. Also Litauen abzulösen ist ja schon relativ unproblematisch. Die haben es ja auf drei Shows reduziert, meine ich, oder nee vier. Die haben ja noch ein Halbfinale dazwischen. Ähm, aber die sind auf Augenhöhe. Nee, die sind jetzt über Schweden. Also von der von der Wochenanzahl ist es wie Schweden. Aber Norwegen hat fünf. Da reicht gerade meine Hand noch aus. Fünf. Halbfinals. Dann haben sie aber jetzt noch diese Woche eingeführt, noch diese Schanze, also die letzte Chance, noch für eine Nachqualifikation, noch mal eine dreistündige Show im ersten Fernsehprogramm des norwegischen Fernsehs und dann das große Finale, aber alles über sechs Wochen. Das Teilnehmerfeld ist auch nicht so groß wie in Schweden. In Schweden sind ja 28 Beiträge dabei, in Norwegen sind es insgesamt in Anführungsstrichen nur 26 Dinge, wovon wir in Deutschland nur träumen können. Wo befinden wir uns in Norwegen? Ähm, wir wissen, wie die sechs Finalisten, die schon feststehen, heißen. Wer dabei ist, da waren eben Kano mit dabei und Tix. Ähm, wir wissen auch, dass eben die stavanger kameradinnen äh, dabei sind, die jetzt ja zum Beispiel diese Woche auftreten. Und da kommt noch Alexander Rein zum Beispiel in einem der nächsten Halbfinale. Und dann haben wir in den fünf Halbfinalen jeweils vier Künstler, die in Duellen gegeneinander antreten. Und da war es tatsächlich letzte Woche in dem ersten Halbfinale schon, ich würde jetzt mal sagen, eine vergleichsweise gute Qualität dabei. Denn äh, das Feedback äh, auch in, dem, in den Kommentaren war eben sehr, sehr positiv. Und da hat sich eben die bloße Mafia durchgesetzt. Also eben auch eine Mini-Blaskapelle, also mit drei Ble Blechblasinstrumenten und einer Sängerin, die Hazel heißt. Die haben sich direkt dann eben als Sieger dieser ersten vier Lieder für das Finale schon qualifiziert. Die stehen also auch fest. Und werden am, ich glaube, es ist der 20. Februar dann ähm, auch mit dabei antreten. Damit sind drei Lieder ausgeschieden. Es werden in den fünf Halbfinals immer drei Lieder ausscheiden. Die treffen dann eben in der Siste Schanze äh, aufeinander. Und dann wird nochmal in einem großen Televoting oder Online-Voting dann bestimmt, wer von diesen 15 ausgeschiedenen Beiträgen auch noch ins Finale schafft. Wir werden also im Finale am 20. Februar zwölf Finalisten sehen. Und ähm, ja, morgen früh oder vielleicht sogar noch heute Nacht um Mitternacht, also Kano war ja, das war ja eine große Aufregung letzte Woche, äh, kam ja pünktlich um 0 Uhr äh, dann die Premiere äh, des äh, Lyric-Videos und dann des richtigen Videos von Monument, was ja auch tatsächlich dann eingeschlagen ist wie eine Bombe. Also äh, sowohl in der Community als auch in der Community in Deutschland, <lacht> das auch darüber hinaus, so muss man es vielleicht sagen, ähm, die Aufrufe sind jetzt nicht, also sind, glaube ich, bei 100.000 oder so gewesen, aber das ist schon sehr positiv angenommen worden, so früh am, ähm, an der Saison, also am, am Auftakt, was natürlich dann eben auch Hoffnung weckt, dass weiter gute Lieder mit dabei sind und äh, die bloße Mafia, die sich qualifiziert hat, die wird aber, meine ich, auch vorne mitspielen können in, in Norwegen, auch wenn es jetzt noch ein sehr, sehr früher Zeitpunkt ist, das zu sagen, aber einmal, weil sie sich durchgesetzt haben und weil es ein, ein sehr mitreißender Sound ist und äh, der macht halt einfach Spaß. Und da stehen wir gerade. Also wir kennen zum jetzigen Zeitpunkt drei Lieder, die im Finale sind und äh, es kommen also über die nächsten vier Wochen dann noch ein paar mit dazu und äh, das ist eine spannende Geschichte, die sich verfolgt bei uns auf ESC Kompakt zu äh, verfolgen und dann natürlich dann samstags auch immer die Shows zu sehen um 20 Uhr, solange das noch nicht mit anderen groß sich überschneidet, wie jetzt mit Litauen natürlich, da muss man dann abwägen.
0: Du hast jetzt auch schon ähm, teilweise die Bewertung und oder beziehungsweise die Einschätzung mit einfließen lassen. Das wären nämlich jetzt genau auch meine Fragen gewesen. Also zum einen, ähm, wie ihr ähm, das erste Halbfinale fandet und vor allem eben dann äh, Let Loose, dass sich ja fürs Finale qualifiziert hat. Ähm, auch natürlich über Canum müssen wir ganz kurz reden. Wie gesagt, viele haben ja hier schon geschrieben in den Kommentaren, dass es ihr Highlight äh, der Woche war und ist. Ähm, und mich würde natürlich auch schon interessieren im äh, vorausschauenden äh, mit dem vorausschauenden Blick auf das zweite Halbfinale. Peter will ja unbedingt über Rayleigh sprechen und liegt schon fleißig, ähm, wie ihr auch jetzt das zweite Halbfinale schon für nächste Woche äh, bewertet. Ich würde jetzt erstmal dann, weil Dusport teilweise schon darauf geantwortet hat, Peter dir das Wort geben.
2: Ah, okay. Also erstmal muss ich sagen, wir machen das echt toll. Also ich bin ja, äh, weil ich im Moment so viele äh, andere Projekte habe, nicht immer up-to-date und also die, unsere Norwegen-Berichterstattung ist echt, da fieber ich immer hin. Also es ist schon in der WhatsApp-Gruppe immer stark, wenn wir dann die einzelnen Songs äh, ähm, Miteinander würdigen, aber das ist, also auf dem Blog, das ist echt umgesetzt. Das äh, Kompliment geht vor allen Dingen an Dusuporn, der ja äh, einen Haufen äh, Arbeit sich mitmacht, aber es ist richtig gut. Also für jemanden, ich bin da letztendlich in der gleichen Rolle wie unsere Leserinnen und Leser, ähm, äh, das macht richtig Spaß. Ja, und was die äh, Songs angeht, da hast du ja nach gefragt, Benny. Wie gesagt, finde ich jetzt von dieser Bläsermafia? das finde ich in Ordnung, dass sie das erste Halbfinale gewonnen haben. Ich möchte aber sagen, dass dieses erste Halbfinale natürlich von Monument dominiert war. Ne? Und äh, letztendlich Monument das große Ereignis war, hinter dem äh, alle anderen zurückstanden. Das muss man echt sagen. Und die haben das Televoting gewonnen äh, vor zwei Jahren und bin fast sicher, dass der Song auch geschickt wird. Egal wie gut oder schlecht die anderen sind, wenn da jetzt nicht noch ein neues Dancing Queen kommt oder so. Äh, ich finde aber das zweite Halbfinale, und darauf zieltest du ja ab, äh, du sagtest, es gibt einen Ausblick darauf, das finde ich großartig. Ich finde im zweiten Halbfinale mal Ketil Stockern, das ist so ein bisschen Fall, ja. einer, Fall einer Ikone, ausgenommen. Ne? Weil das hat für mich sowas von diesem wie hieß das mal? I Love Europe beim Melodiefestival. Oh, ja,
1: ja, ja mit dem äh, Föhnrehen, ja, ja. Aber I Love Europe, das kannst du beim schwedischen Fanclub aufspielen, da gehen die auch drauf ab und feiern da richtig mit. Das ist schon auch so ein tragisch, aber herrlicher Klassiker.
2: Ja. Das ist sogar Euroclub-tauglich, würde ich sagen. Okay. Aber also Ketel den ich echt verehre, also Brandenburger Tor finde ich ganz groß, ja. äh, den ich echt verehre, also My Life is okay ist nicht okay für mich, aber alle anderen drei, ne, die da dabei sind, egal ob Daniel, Reilly oder Marie Sollheim, die finde ich alle besser als alles andere, was ich bisher gehört habe. Monument inklusive. Ne? Ich also ich finde... Also,
1: jetzt haust du einen raus.
2: Ja, Ma ja aber Marie finde ich ganz, ganz groß. Also das ist, das geht mir richtig ans Herz. Das ist, äh, das ist fast äh, das Niveau von der Ex-Freundin von äh, Danny Sosido und Eric Schade. Ne? Also auf dem Level würde ich das einordnen. Molly
1: Sandin, meinst du? <lacht> <lacht> Ohne den Namen zu nennen. Aber äh, Benny, bevor das Wort jetzt an dich gegeben wird. Aber also ich ähm, muss das jetzt tatsächlich auch sagen. Also sehr, ich natürlich so ein Upbeat-Tempo wie von Riley Schätze. Ich habe tatsächlich meine Stimme aber auch für die Marie gegeben, wenn die Marie heißt. Also für dieses Nord norwegische Langsamliebnis. Ich mal für so Maria. Eine langweilige Maria ein tragisches Lied den Punkt da gebe. Das hat mich selber von mir überrascht. Ich kann mir vorstellen, dass die Norweger da sagen, Riley in allen Ehren und ist eigentlich auch total super und unterhaltsam und wir sind partymäßig drauf. Aber eigentlich gehört auch ein bisschen was Langsames und sehr Norwegisches mit da rein. Und da passt das eigentlich tatsächlich ganz gut. Auch wenn ich jetzt nicht da... Vor allen Dingen, also Maria wird sich gegen
2: Kettle durchsetzen, würde ich mal sagen. Der hat zwar die... Äh, Wir Augen wissen aber noch nicht,
1: ob die im Duell gegeneinander antreten. Das ist ja die Frage.
2: Sind die nicht nach im, Duell, äh, im mhm. Duellverfahren? Achso, weil ich wollte nämlich zu Daniel noch sagen, dass ja es gegen Daniel schwer haben würde. Weil Daniel hat genau den Vibe und äh, die Modernität, die ich bei diesen TikTok-Videos halt so... Das
0: habe ich so bei Daniel wiederentdeckt. Ja? So Benny, jetzt also, bist du aber mal dran. Ja, erstens, also es wurde gerade geschrieben, ich wäre so viel leiser als ihr. Wahrscheinlich kann ich mich deshalb auch nicht durchsetzen. Ähm, ich habe jetzt nochmal meine Lautstärke ein bisschen lauter gedreht. Ich hoffe, dass das vielleicht ähm, so funktioniert. Man kann hier auch die Mikrofonlautstärke einstellen. Äh, rt Zappa, du kannst ja nochmal sagen, ob... Ähm, es besser geworden ist für dich. Jedenfalls, äh, Norwegen, also ich muss sagen, ich bin vom zweiten Halbfinale, ihr seid jetzt beide so euphorisch, zumindest von so ein, zwei Songs, ähm, also ich bin vom zweiten Halbfinale jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Ich finde Rayleigh okay, vor allem diesen ähm, 80er-Jahre-Anfang und dann die Strophe, aber ich finde, im Refrain kommt irgendwie nicht mehr viel, also da hätte ich ein bisschen mehr Power dann gegen Ende erwartet und ähm, ist für mich aber trotzdem dann noch der beste Song. Die anderen drei sind bis jetzt noch nicht so an mich rangekommen. Vielleicht äh, ändert sich das auch noch durch die Live-Performance. Ähm, und ich muss sagen, also bis jetzt ist mein Favorit tatsächlich die bloße Mafia. Weil ähm, also Kano finde ich auch vom Song her ganz okay. Ich fand die Performance noch irgendwie ein bisschen äh, wehr und sah unausgegoren aus. Ich glaube, das haben sie auch selbst so empfunden. Auch die Outfits waren ja irgendwie... Schlimm, muss man sagen, ähm, weil sie haben ja direkt auch hinter, also es gab wohl ja mehr Kritik, weil sie dann ja wirklich irgendwo gepostet haben, auch Alexandra war das, glaube ich, ähm, ja, sie sind ja immer, äh, sie wollen sich immer verbessern und deswegen werden sie natürlich auch noch äh, an ihrem Auftritt arbeiten bis zum Finale und so, ähm, also es scheint schon auch bei ihnen angekommen zu sein, äh, gesungen war es gut. Ähm, Genau, aber ich war so ein bisschen vom Auftritt noch äh, enttäuscht. Auch das kann sich natürlich noch ändern. Und ähm, was ich noch sagen muss, ist dieser Auftritt von Tix. Also Tix ist ja wohl jetzt ja. wirklich die super große Nummer in Norwegen und ähm, ist ja jetzt auch viel höher zum Beispiel auf Spotify als Kano. Ähm, das heißt, ähm, Tix scheint ja wirklich so eigentlich der Geheimfavorit zu sein, aber diese Performance hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, äh, weil die halt total drüber war und ich mir gar nicht, also weil ich den vorher nicht kannte und ich war mir ganz ja. unsicher, ist das jetzt, soll das jetzt Satire sein? Soll, ist das jetzt ernst gemeint, wenn das Lied ist ja eigentlich. Also ein normales Lied, ein ernstes Lied, ein ernst gemeintes Lied. Wieso ähm, ist die Performance dann so total drüber? Ähm, er dann mit dieser Sonnenbrille, was ja auch sein Ding zu sein scheint. Also irgendwie hat es für mich vorne und hinten nicht zusammengepasst. Aber äh, die norwegischen Fans scheinen ja schon drauf zu fliegen. Und ich glaube, dass wir mit ihm auf jeden Fall rechnen müssen,
1: einfach aufgrund ja. der äh, Bekanntheit. Genau, also total ähm, als die vorgestellt worden sind, also das norwegische Fernsehen hat ja schön zur Mittagszeit, ähm, da nicht wie das schwedische Fernsehen morgens um 7.45 Uhr mal die Startreihenfolge im Instant Chat bekannt gibt, ähm, haben die ja schon Mittagszeit da ihre ihre Pressekonferenz gemacht, wo die Finalisten vorgestellt worden sind und ich kannte tatsächlich Ticks bis dahin auch nicht. Aber wenn man sich dann mal durchliest, was er ähm, gemacht und erreicht hat ähm, zuletzt, dann äh, schlackern einem da schon die Ohren. Also das ist schon eine richtig große Nummer äh, da in Norwegen. Und das heißt ja nicht, dass man das dann eben auch hier in, in Deutschland äh, oder eben auch in Europa als ESC-Fan dann kennt und dann auch eben mit einordnen kann. Und dann kann da natürlich auch eine Bildsprache dabei sein. Ähm, ja, ich sag mal, so wie wahrscheinlich Mark Foster äh, beim ESC nichts reichen reißen würde, aber hier äh, 100.000 Leute zu einem Konzert zieht, ja, ähm, und alle ihn kennen. Ob man ihn mag, ist die andere Frage. Ähm, denn das ist dann halt eben ein sehr nationales Ding. Ich hoffe aber, weil äh, ich habe ja nun schon ein bisschen vorgearbeitet für die Starwanger kameradinnen zum Beispiel, auch die ja mit als einer der bekanntesten und beliebtesten Live-Kapellen unterwegs sind. Und wenn man sich anschaut, ähm, wo ihre Mitglieder schon, was wo die überall im TV schon aufgetreten sind, da war ja jeder schon mindestens quasi gefühlt einmal Sieger bei irgendeiner Castingshow im Fernsehen. Also das ist nicht irgendwie was 0815-Nummeriges, äh, also die da herkommen. Insofern muss man einmal sagen, Respekt an das norwegische Fernsehen, dass sie es geschafft haben, daran zu holen. Andererseits kann man sagen, naja, Ketel Stockmann hat ja auch gesagt, naja, ich kann halt gerade nirgendwo anders auftreten, dann gehe ich halt da wieder hin mit so einem mit so einem Lied. Aber äh, das kann sicherlich einer der Gründe sein. Ähm aber ich hoffe dann natürlich, dass dann eben so ein Angebot wie TIX, was international eben völlig unverständlich ist und nicht äh, nicht reißen wird. Äh, Andi Bernd, da muss ich leider wieder sprechen. Wieso das heißt nicht sonst immer Alki Bernd? Aber das vielleicht ein anderer. Ähm, ich glaube nicht, dass das beim ESC funktioniert. Äh, auch nicht nicht mehr für die skandinavischen Brüder und Schwestern ähm, aus Schweden, Finnland und Dänemark. Ähm, dass dann hoffentlich eben diese doch sehr prominenten Namen sich gegenseitig Punkte wegnehmen werden im Finale und dann eben vielleicht doch was sehr ESC-Kompatibles dann da durchsetzen kann.
0: Hm. Ähm, ich wollte noch sagen, ähm, ich hatte gerade den Kommentar von Vanessa kurz eingeblendet, ähm, die gefragt hat, ob es nicht vielleicht bei der bloße Mafia so ein bisschen äh, zu viel instrumental äh, und zu wenig Gesang ist. Ich glaube, dass es das aber trotzdem funktionieren kann, weil ähm, ich denke, die Jungs lassen sich da vom Playback nicht abschrecken und machen trotzdem ordentlich äh, Stimmung, auch wenn sie die Instrumente nicht live spielen dürfen. Und ähm, vor allem, man sieht ja, es hat bei äh, Sunstroke Project immer super äh, geklappt, auch diese Art von Musik. Also ich glaube, international wäre das total kompatibel ähm, ja. und ich denke, Norwegen wäre damit auf jeden Fall auch sicher im Finale. Ähm, deswegen, also bis jetzt ist das mein Favorit und ähm, ich glaube auch vielleicht sogar der Song mit den besten Chancen. Wobei ich will über Norwegen in dieser Hinsicht gar nichts mehr sagen, weil beim letzten Mal lag ich mit Kano so daneben, äh, weil ich wirklich dachte, dass das so der Fan-Favorite-Fail wird. Alle gehen in der Bubble total drauf ab und äh, es interessiert sich aber dann niemand dafür, weil das einfach ja... ESC so groß äh, auf den auf die Stirn tätowiert hatte, praktisch. Und dann hat es einfach das äh, Televoting gewonnen. Deswegen halte mich da total zurück. Wahrscheinlich würde Monument auch äh, auf 1 wieder liegen. Nein, das glaube ich nicht.
1: Das, da Und das glaube ich nicht. Okay. Ähm, ich ich habe zwar das bei Spirit in the Sky vielleicht auch nicht gesehen, aber ähm, Monument ist, ähm, ich finde es ein bisschen zu komplex vielleicht, ähm, also musikalisch. Ich freue mich jetzt mittlerweile jedes Mal, weil es diesen Cartoon gab, der ja auch bei unserer Gruppe geteilt worden ist, den vielleicht auch der eine oder andere von euch gesehen hat, wo ein Mädchen sich ins Bett legt oder ein ESC-Fan, nennen wir es mal, geschlechtsneutral und zum Gehirn sagt, Ruhe, jetzt ist vorbei und man will einschlafen und dann braucht nur dieses Thunder and Gloria und wieder Und das, hat wieder was. Und das ja. ist so genau diese Stelle, auf die ich mich dann halt auch bei dem Lied jetzt immer so freue, wenn das dann natürlich auch so kommt und Alexander Rotter das dann auch so toll singt. Ob das aber das, das, den, denselben Effekt hat, äh, wie das eben bei Spiel in The Sky, den der Tonartwechsel hatte und sowas und dieses Bam und auch dann das, dieses Geräppe die und so. Also es ist eine Weiterentwicklung, ja. Es ist äh, sicherlich ein gutes Mittelfeld. Ich glaube nicht mehr, dass es ein Publikumssieger wäre, nochmal. Ja. Und äh, an der Stelle noch ganz kurz eine Frage. Äh, Tina hatte, glaube ich, die Frage gestellt. Ja, ich werde auch meine Schlager-Playlist demnächst wieder akt aktualisieren und neue äh, ESC wieder mit reinpacken. Da haben wir jetzt ja schon ein paar. Also Kähne kommt auf jeden Fall mit rein.
0: So, Peter, äh, an dich auch nochmal die Frage, wie schätzt du denn, äh, David hat hier nochmal gefragt, wie schätzt du denn die Chancen äh, von Kano ein? Äh, also gerade vielleicht auch im Hinblick äh, auf die internationalen Chancen. Ähm, könnte das was reißen? Besser oder schlechter als Spirit in the Sky? Was meinst du?
2: Um, also ich glaube, dass äh, es ganz schwer ist, in solche Fußstapfen zu treten. Also die haben jetzt mit Spirits in the Sky, da waren sie ja auch äh, Phoenix aus der Asche, weil die waren ja äh, auch von uns gar nicht so hoch bewertet, obwohl wir die immer super sympathisch fanden und die ja gerade auch in der Bubble, also wir haben die ja noch interviewt in äh, Amsterdam und ich war auch noch bei dem Backstage, also das war, das war, die waren ja auch super sympathisch, aber äh, die haben jetzt natürlich auch eine Instanz gesetzt und Monument ist, äh, Dusapin hat gerade gesagt. Komplexer als Spirit in the Sky. Das fasst es so eigentlich ganz gut zusammen. Ich glaube halt nicht, dass der Song diesen Instant Appeal hat. Also wenn Sie was reißen, dann wirklich nur über, und das ist ja überwiegend dann in der Fanbase, über die Aura der Vergangenheit. Ich glaube aber auch gar nicht, dass sie sich in Norwegen durchsetzen. Über Tick haben wir schon geredet und wie gesagt, ich bin ja auch der Meinung, Erstmal kommt da noch einiges, was wir noch nicht kennen, aber dass da auch schon mit der Blazer Mafia, aber auch jetzt natürlich mit dem, was Maria am nächsten Samstag reißen wird, ja, dass da äh, ein starker Wettbewerb fürs Finale sein wird. Und da sind zwölf Acts und äh, da, äh, also die Chancen, dass sich da Keno durchsetzen, die sind jetzt in der Bubble natürlich gehypt, ja, aber die sehe ich gar nicht so groß. Also stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, wie werden die international aufschließen an ihrem bisherigen Erfolg?
1: Ja. Ich möchte kurz äh, aber nochmal reingehen, Peter, und dir widersprechen, ähm Genau. Norwegen äh, hatten wir, jetzt muss ich gucken, ich habe gerade das ESC-Barometer von 2019 aufgerufen, <lacht> äh, wie, wie schön, dass es sowas gibt. Ähm, und äh, wir hatten das nach dem ESC-Kompakt-Index, nach dem Eki, ähm, auf Platz 3 vorhergesagt. Also.
2: Na, na gut, dass ESC Kompakt gibt, ne? da können wir alles ja.
1: genau nachschlagen. Und gleich, also wir, wir haben ja da diesen ESC-Kompaktindex, den machen wir, wenn jetzt eine gewisse Anzahl von Beiträgen feststehen, das wird dieses Jahr ja nicht anders sein, ähm, und äh, nachdem, wo äh, Keno dann gewonnen hatte beim, beim Nosh Melodie, Melodie Grand Prix, ähm, dann das ist ja, glaube ich, Montag oder so, habe ich das dann veröffentlicht wahrscheinlich, ähm, waren sie direkt auf der Eins dahinter, also das war auch so ein Instant-Appeal-Thema. Die hatten auch die Zwölf aus Deutschland, wenn ich das recht erinnere, ne? Ich meine, ja, das hatten sie auch in dem einen Video mitgesagt, genau von den Zuschauern zumindest. Von den Jurys weiß ich es nicht. Das ist halt noch nicht so klar. Haben wir ja schon zu lange über Norwegen geredet? Man kann ja glaub, viel über noch Norwegen noch reden.
0: Vier Minuten sind wir jetzt drüber über meinem internen ah. Zeitplan, aber ich glaube ähm, noch alles im. Ja, das
2: holen wir bei Litauen wieder auf. Mhm.
0: Das war auch meine Vermutung. Nee, Moment.
1: genau, eine, eine Sache habe ich noch, die mir natürlich noch eingefallen ist, weil ich ja äh, auch interner äh, Beauftragter für das Melodiefestival bin. Ähm, und noch nicht darüber berichtet habe, dass jetzt auch die Bühne des Melodiefestivals veröffentlicht worden ist heute, weil ich weise nochmal darauf hin, dass es zeitlich irgendwie nicht ging und ich es da nicht so wichtig achte. Jeder, der so wissen will, wie die Bühne des Melodiefestivals aussieht, guckt sich am Samstag das Norsche Melodie Grand Prix an, dann weiß er, wie die von Melodiefestivalen aussieht. Das ist ungefähr exakt dasselbe. Also äh, vielleicht sind nochmal zwei Ecken mehr, links und rechts oder so und ich vermute mal, dass in äh, Schweden nicht ganz so viele Spiegel zum Einsatz kommen werden. Die waren ja in äh, Norwegen zweimal dann gleich auf der Bühne. Ähm, also vielleicht haben die noch ein bisschen mehr Shishi drumherum. Aber letztendlich ist es eine äh, quadratische schwarze Box, wo links und rechts die Wände hochgehen und dann schöne Lichteffekte gezaubert werden können. Also das war jetzt nicht unbedingt die Meldung wert. Aber ich bin mal gespannt, äh, wenn wir jetzt einen deutschen Vorentscheid hätten. Gab es dann auch schon so die Themen, haben wir ja nun mal nicht. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich eher so eine, auch also jetzt in Corona-Zeiten, dann doch als das Studio 3B vom NDR Lockstedt oder so. Äh, oder von der NDR Talkshow ähm, mit einem Scheinwerfer von vorne. Das wiederum bringt mich noch auf den Punkt. Ich habe das ähm, hin oder gerade eben gelesen. Entschuldigung, wenn ich noch mal kurz weil ja, Dass gut. dann ähm, irgendjemand auch kommentiert hatte, doch genau unter diesem ähm, Artikel mit, äh, wo ich jetzt geschrieben hatte noch über Norwegen, dass es halt diese Verschiebung gibt äh, der der letzten Chance, also für diese Nachnominierung, ja. was ja vom Sonntag auf Montag verschoben so ist, damit das norwegische Fernseher drei Stunden daraus eine Fernsehsendung machen kann. Völlig angemessen natürlich. Ja. Ähm, und da war dann mit einem Kommentar darunter, und übrigens, das weiß man alle schon, aus Deutschland hört man noch wieder gar nichts, und das ist ja schon Ende Januar. Da ja, aber ganz ehrlich, also es ist nicht, dass es mir egal ist, aber es ist, ich, ich fiebere da auch im Moment gar nicht, sondern irgendwann wird das kommen, oder auch nicht, who knows. Und das ist eigentlich schlimm, dass es einem fast so ein bisschen egal ist. Das wollte ich nochmal als Standadresse adresse rausschicken.
2: Ja, das ist tatsächlich dramatisch, weil ich habe, äh, als ich dann die äh, von Benny verordnete Tagesordnung gelesen habe, ne, habe ich auch gedacht, Mensch, da kommt Deutschland gar nicht vor. Und am Ende dachte ich, aber recht hat er, weil hm. worüber willst du
0: da reden, außer darüber, dass es nichts gibt? Ja, ja. um die Überschrift von Duspar aus dem letzten Jahr äh, aufzugreifen, zweimal nichts Neues aus Deutschland. Ja. <lacht> das wiederholt sich. <lacht> ja, so ist es. Ähm, also äh, genau, vielleicht ein einziger Satz dazu, bevor wir dann wirklich kurz zu Litauen gehen. Ähm, ich meine, natürlich stimmt es auf der einen Seite irgendwie. Es kann einem jetzt auch Wurscht sein und irgendwann wird was kommen. Und letztes Mal war, letztes Jahr kam dann am 11. Februar was, obwohl dann schon am 27. oder so der Vorentscheid oder die Präsentationsshow war. Ähm, okay, ich verstehe wirklich auch nicht. Also gerade jetzt gab es diese Woche wieder die Meldung aus ähm, Österreich, dass gesagt wurde, so, wir haben jetzt den Song und der wird jetzt nochmal fertig produziert und so. Aus der Schweiz wissen wir schon was. Ich denke halt auch immer, also selbst wenn man intern auswählt, kann man doch einfach mal was sagen. Und ich meine, das meiste, was sozusagen wir wissen, wissen wir aus irgendwelchen Quellen und Nebensätzen, die wir dann zusammengetragen haben. Also selbst das, was bekannt ist, ist ja jetzt nicht, weil es irgendjemand vom NDR irgendwo auch bekannt gegeben hat, beziehungsweise Alex Wolzlast war ja einmal. Ähm, im ESC Update und hat da ein bisschen was erzählt. Ähm, aber das ja, war das
2: inhaltsloseste Interview äh, der Geschichte, weil <lacht> sie,
0: sie hat erzählt, äh, aber nichts gesagt. Ja, naja, also wir lassen uns überraschen, aber genau, wir müssen ich gar wird nicht wird so
1: wahrscheinlich gar nichts sagen. Na? aber ja, aber wer soll ihr das jetzt noch verbieten? Ich meine, Schreiber ist, ist, ist Lame Duck, würde man äh, auf Neudeutsch so schön sagen. Ich meine, es ist klar, dass er wechselt irgendwie zum Mai oder so, dann zur Digeto. Ähm, Christoph, nenne ich ihn immer, heißt er Christian. Ähm, man hat so wenig mit ihm zu tun gehabt, <lacht> unser so also Teamchef. Ähm, Gott, das ist echt, ich trinke gleich noch einen, dann fällt er mir der Name wieder ein. Ist wahrscheinlich schon Christian. irgendwie in den ja. Christian ja. Blenker ist schon in den in den Nebeln von Schweden und berichtet für die ARD. Äh, was, was, was wollen Sie ihr noch? Also im Grunde, möglicherweise wartet sie nur genauso wie Joe Biden, ähm, auch auf den Moment, wo Thomas Schreiber wirklich dann vom Hof vom NDR fährt und, <lacht> und setzt sich dann an den Schreibtisch und unterschreibt erstmal mal zehn Diskre äh, Dekrete und macht alles rückgängig, was Thomas Schreiber in den letzten 17 Jahren beim NDR veranstaltet hat für den ESC. Who
2: knows? Ich glaube, Alex hat schon mal Sean Mendes angefasst.
1: Was soll ich dazu
0: sagen, Peter? Beitrag, Peter. <lacht> ähm, so, wir ich kommen. Ja, das stimmt. Wir kommen zur zweiten Vorentscheidung, die in der letzten Woche gestartet ist. Und zwar Pabandom Ishnau, wie ich mir gemerkt habe, dass es ausgesprochen wird in Litauen. Ähm, und jetzt haben wir unseren Litauen-Experten Flo heute nicht dabei. Aber wie Duspoa vorhin schon richtig gesagt hat, es gibt also in diesem Jahr. Nur zwei Vorrunden, muss man in Litauen sagen, dann ein Halbfinale und ein Finale, also nur vier Shows. Erstes Halbfinale haben wir hinter uns gebracht. Äh, übermorgen kommt das zweite Halbfinale, also am Samstag, und ähm, äh, kommt die zweite Vorrunde so rum und dann äh, eben noch ein Halbfinale und ein Finale. Und ich glaube, das Allerspannendste ist ja wirklich, dass morgen der neue Song von The Roop veröffentlicht wird und dann auch am Samstag im fin äh, in der Vorrunde aufgeführt wird, weil The Roop, äh, da haben wir auch, glaube ich, schon mal irgendwann drüber gesprochen, sind automatisch für das Finale gesetzt. Also haben diesen Favoritenstatus sozusagen von Anfang an auch mitbekommen vom litauischen Fernsehen. Und ja, alle warten nur auf diesen Song. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie intensiv ihr das dann parallel zu Norwegen oder danach äh, aufgearbeitet habt, die Vorentscheidung, ähm, aber äh, also nach allem, was wir bis jetzt gehört haben, ähm, kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass auch das litauische Fernsehen möchte, dass The Roop wieder äh, <lacht> zum ESC fahren. Ähm, alles andere wäre für mich jetzt wirklich eine große äh, Überraschung, wie gesagt, ohne jetzt die Songs aus der zweiten Vorrunde äh, alle gehört zu haben. Aber äh, ich glaube doch, äh, am Ende wird alles auf The Roop rauslaufen. Wir sind glücklich, weil wir haben trotzdem ein bisschen Material für den Second Chance Contest, weil es eben eine Vorentscheidung gab und die nicht direkt nominiert wurden. Aber ähm, ja, irgendwie sieht alles so aus, als würde es
1: auf The Roop zulaufen, oder? Also ich sag mal so, ich habe mich mit der Aufbereitung ähm, schwer getan. Ähm, ich habe dann als Norwegen einigermaßen durch war, dann nochmal rüber und ähm, dann die letzten drei Beiträge gehört, da war der Waldemaster auch dabei ähm, der ja nur irgendwie so gehypt wird, mhm. wo ich nur dachte, also wenn das, also ich habe das gesehen, okay, das ist klassisch Litauen, wie es scheitert, ja, mhm. und dann geht es aber ab, und ich lese ja auch gerade hier schon, ähm, dass Rainer Eins ähm, dann schon gesagt hat, bester Song, äh, behauptet auch sein Mann an der Stelle. Ähm, offenbar sehen das ja mehrere Leute so, I don't see the point. Ähm, da war bisher, also ich habe da nochmal ein bisschen in die anderen Sachen reingeguckt, ähm, habe mich jetzt noch nicht wirklich dafür begeistern können. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, The Roop bis ans Ende meiner Tage da voll entgegenfiebere, ähm, aber wenn sie auch nur in, in die Nähe von On Fire kommen, dann ist das eh für andere unerreichbar. Und man muss an der Stelle auch mal dran denken, auch selbst wenn Litauen das größte der drei baltischen Länder ist, hat es trotzdem nur ungefähr drei Millionen Einwohner, was weniger sind als Berlin. Und jetzt kann man ja mal überlegen, was Berlin außer Bushido hervorgebracht hat. Und Helge Hahnemann. Weiß nicht, Peter, wie siehst du das denn?
2: Äh, ich kann zu Litauen gar nicht so viel, äh, nicht so viel sagen. Ähm, ich habe äh, den äh, Rundown, also das äh, erste Halbfinale, mir auf YouTube, da gibt es so eine Compilation angeguckt und da ist nichts hängen geblieben. Ich habe mir nicht mehr irgendwelche Interpreten und Titel äh, merken können. Ich fände es aber auch gut, wenn sie Roop fährt und es, äh, die werden ja jetzt auch schon hochgejatzt. Oh, Klarissa, wo gerade. Da war wir den Jimbloff wieder. Okay, ja. ja. Hab, ja. die Rede gehört, also immer noch mal ein Klingel. Ja. Sorry. Aber ähm, ich fände es auch noch gerecht. Die meisten oder viele Länder schicken die, die äh, im letzten Jahr nicht ran durften. Und das. Mazedonien zum Beispiel. Ja, und das. Dass bei The Roop dann darauf möglicherweise auch hinausläuft, fände ich dann nur fair. Apropos wieder ran äh, äh, dürfen, äh, ich muss noch eine Frage von Rainer äh, beantworten, er hat gesagt, was, was gibt's Neues von Anna? Äh, ich soll das äh, doch mal kurz hier äh, on air geben, also hier gibt es wahrscheinlich noch ein ESC Special, soweit der Song von Anna äh, feststeht. Ist doch so, Benny, oder?
0: Was machen ja, es gibt eine äh, Sonderfolge, Sonderausgabe. <lacht> Vielleicht machen wir so ein, sogar einen Extra-Blog nur für Anna Soklic. Es
2: gibt, sind drei Titel gefunden, ähm, ähm, aber sie sind halt noch nicht der Öffentlichkeit äh, präsentiert worden. Anna wird einen der drei Titel singen, das ist ja auch klar. Äh, sie hat auch äh, darf auch mitreden äh, bei der Auswahl. Mehr wissen wir noch nicht, aber wenn, lässt es hier
0: zuerst. Genau, und wenn ich das richtig im Kopf habe, also es soll ja eine Show geben, allerdings, äh, ich glaube, ich habe sogar dich eingeteilt, Peter, aber ähm, wenn ich das richtig weiß, war irgendwie noch unklar, weil die Formulierung wohl auch so komisch war. Ob war sie da
2: in den Nebeln von Norwegen.
0: Ja, genau, ob sie da wirklich zwei oder drei Titel singt und dann wird abgestimmt oder ob da am Ende doch nur einer präsentiert wird oder so. Das ist alles noch ein bisschen, genau, nebulös geblieben. Wir lassen uns überraschen. Äh, alles ist im Fluss. Ich meine, das ist ja wie bei Israel. Da wurde auch das Konzept ungefähr zehnmal geändert, aber immer downgesized, 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 ähm, sodass jetzt eigentlich nichts mehr übrig ist, außer dass drei Musikvideos gezeigt werden und äh, eins davon wird dann zum Sieger gekürt ich übertreibe ein bisschen, aber so ähnlich wird die Show ja am Montag ablaufen. Ähm, ja, dann ja wir uns Immerhin äh, hat das slowenische
2: Fernsehen die weise Entscheidung getroffen, Anna nochmal zu schicken. Die beste Stimme, die der ESC ja. in den letzten Jahren erlebt hat. Ihre ich glaube, ich habe
1: hab das letztens Stimmgewalt. Stimmgewalt, ja. Ich habe letztens gehört ja. und ich musste mich sehr zusammenreißen oder sehr stark überlegen, wer war das nochmal und in welchem Jahr. So Unterschiedlich kann die Wahrnehmung sein. Ja, wisst ihr, wie, wo mir das
0: immer so geht? Bei Ju von Basil aus Nordmazedonien, der ja Ach, gestern jetzt direkt ähm, nominiert wurde. Ja, das Thema hatten wir gar nicht auf der Liste, aber ganz kurz können wir ja darüber sprechen. Da geht es mir immer noch so, wenn ich diesen Anfang höre und sogar wenn die erste Strophe dann losgeht, ich muss immer überlegen, was war das jetzt nochmal? Ich kenne das irgendwo her und irgendwann macht es dann Klick, aber bei diesem geht es mir wirklich Immer so.
1: Es, ich weiß nicht, aber, es geht und, einem in Kopf. Ich, Aber hast du denn so eine Melodie im Kopf? Könntest du die, also Summen, so, so ihre persönliche Glücksmelodie? Man, 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 man. Also,
0: wenn du mich jetzt so fragst, kommt mir gerade it's all because of you von <lacht> in den Kopf. Ich müsste jetzt mal ganz kurz nachdenken. Ich weiß noch, du, du nicht, Aber
1: ich weiß genau, wie es dir geht. So ging es mir immer bei, bei ähm, Axel Kanterarara. Äh, ja. Mit dem letzten immer wenn er das Lied kam, dachte ich ach, das klingt ja schön, was ist denn das? Und dann, ach, das war der Finne. Also, ähm, und bei dem äh, bei Vasil ist es genauso, wie ihr es ja auch geschrieben und die Leser ja auch kommentiert haben und die LeserInnen. Na klar, denkt man an das Video, an die völlig falsche äh, Geschlechterkonstellation, die da zelebriert worden ist auf der Dancefloor. Ähm, aber das Lied, ganz ehrlich. Nee, das war auch nicht. Also insofern ist gut, dass er doch noch noch eine Chance hat. Ich hoffe, dass er die nicht versaut.
2: Nee, aber da ja. geht das Gleiche, was ich schon für Disappear gesagt habe. Es braucht das richtige Environment, den richtigen Alkoholpegel und die richtige Clique, mit der du zusammen
0: bist, dann ist sein Song ein Superhit. Ich habe ja auch noch mal, nach, weil ich jetzt den Beitrag geschrieben habe, ähm, ich habe ja auch noch mal den Songcheck angeguckt und ähm, wir okay. haben alle so fünf bis sechs Punkte gegeben und ich glaube wirklich, also alle durch die Bank weg und Peter hat zwölf gegeben. <lacht> <lacht> für, also für Anna oder für Anna, Martin? Für Martin. Nein, für für Anna natürlich auch. Übrigens, ah, ja, jetzt okay, so so. schreibt, I just wanna dance with you, da fällt mir auch wieder ein, wie der, wie der Song
1: ging. I just wanna dance Genau. Ja, da muss er aber, da, ganz ehrlich, da hat Whitney Houston einfach auch vorgelegt, ja. Und äh, das ist schwer zu, äh, zu schlagen. Peter, du bist übrigens gerade als typischer durchschnittlicher Ü40-ESC-Fan charakterisiert worden, ähm, von esc WG Da bin ich auch froh, Fan. dass mir das nicht angehängt wird.
2: Aber er hat, er hat ja recht.
1: Aber es ist auch ein Kompliment, <lacht> finde ich. Er hätte auch über 41 sagen können, zum Beispiel. Jeglicher Kommentar <lacht> Glaube ich überflüssig, oder? Genau. Wie alt ist eigentlich Wasil? Vasil hat ja auch schon so leichte graue Strähnchen, ne? Also fällt mir dabei ein. Aber haben wir die nicht alle? Also außer dir, aber ähm, alle anderen. Also meinst du mich jetzt? Ja. Mit,
0: ja. Mit, mit, ich habe keine grauen Strähnchen. Ich habe keine aber Strähnchen weil mehr. Ich, weil jemand gestellt hat, äh, dich es ja auch nicht, dass die Friseure geschlossen haben. Also insofern. Mhm. Sag mal, ich finde die
2: interessant, Ich kannst du den mal nicht einblenden, damit ich den auch mal sehe. Welchen
0: bringe? denn? Das hier
1: mit den ü Das Ist ja. Ja. Ich, ja. ich nutze das Danke. nochmal, dass wir von Tilo mit Bobby natürlich auch noch den Hinweis haben, morgen 11 Uhr ist es endlich soweit und wir haben von Gabrielius den Song. Also da fiebern wir natürlich alles schon entgegen, was uns als nächstes Meisterwerk erwartet und äh, gehen natürlich davon aus, ähm, Thilo, dass wenn er es wieder erwarten, nicht schaffen sollte, sich gegen The Roop durchzusetzen, dass du ihn natürlich dann auch wieder zu deinem Patenkind äh, machst für den nächsten Second-Chance-Contest auf ESC-Kompakt.
0: So, und unser Rechercheteam hat rausgefunden, Vasil ist 36 Jahre jung. Äh, Zusatz, sie aber auch 25 Jahre alt, man jetzt streiten könnte. Äh, ja, schön, haben wir das auch geklärt. Ja,
1: yeah, absolut. So, das ist auch wichtig.
0: Auch Litauen haben wir so en passant äh, abgeschlossen ne? und äh, damit auch schon die okay. beiden Vorentscheidungen besprochen. Ähm, also sozusagen der Vorausblick äh, erübrigt sich fast, weil wir sowohl über Norwegen als auch über Litauen gesprochen haben. Die beiden Shows, die am Samstag anstehen, die zweite Vorrunde in Litauen beziehungsweise das zweite Halbfinale mhm. in Norwegen es gibt natürlich wieder Live-Chats auf ESC-Kompakt und dann kommt am Montag der israelische Vorentscheid, über den wir gerade auch schon
1: ganz kurz gesprochen haben. Müssen wir dazu noch mehr sagen? Ja, doch, äh, sag mal jetzt bitte, da hab ich, ich habe irgendwann, muss ich ehrlich sagen, die Kontrolle verloren, ja? Also ich bewundere die ja, Israelis. Ja, nein, also der israelische Sender hat auch die Kontrolle verloren.
2: Das ihr <lacht> <Das eint> euch. <lacht> also man muss
0: natürlich also sagen, die Israelis hey. Was?
1: Set Me, free, der Set mein me free. Ja, ganz ehrlich, Peter, sag mal, ich bin auch Ü40, so wie das hier auswirkt. Äh, ich habe auch für Set Me Free gewotet, weil diese anderen Sachen ich haben mir manchmal ein bisschen zu... Ich bin nicht oh. Ü40. Ich habe auch für <lacht> Set Me Free gewotet. Oh. Also, also der, finde, der,
2: der Song funktioniert anscheinend in allen Generationen.
1: <lacht> Generation genau. über den und 80. <lacht> Genau, ja, ja, also, wie wird das jetzt sein, Benny? Erzähl uns doch mal. Also, was erwartet uns? Dann können wir irgendwas davon ja, ich hier also in Deutschland sehen?
0: Eigentlich erwartet uns nichts. Es gibt jetzt diese drei Videos, die wurden präsentiert am, lasst mich jetzt nicht lügen, Dienstag. Und ähm, seitdem läuft das Online-Voting über die Khan-App, also diese App des israelischen Senders bis zum Start des, äh, der Präsentationsshow am Montag und dann passiert wohl nicht viel. Also es werden die drei Videos gezeigt, es gibt keine Live-Auftritte, das war geplant, die wurden jetzt aber gestrichen ähm, und dann soll es irgendwie ein paar Einspieler geben, dass man sieht, wie Iden äh, reagiert hat, als sie die Songs zum ersten Mal gehört hat oder neu aufgenommen hat oder die Produzenten getroffen hat oder irgendwie so ähm, und dann wird der Sieger verkündet. Selbst das Jury-Voting wurde gestrichen. Ich meine, ich verstehe das auch, Aktuell ist es ja überall weiterhin
1: schwierig mit Corona. Ja, aber die ja.
0: sind doch fast durchgeimpft. Die können ja, ja nicht, aber die sagen. haben noch eine
1: extrem hohe Inzidenz. Also wenn ja. wir mal in zehn Jahren diese alte Folge jetzt hier hören, als Podcast, weil sie noch irgendwo im Weltraum sind, was meint ihr mit Inzidenz? Aber die haben ja. eine verdammt hohe Inzidenz gerade noch. Dafür ja, das ist also... So klein,
0: ich finde es halt irgendwie ein bisschen tatsächlich komisch, weil sie ja wirklich jetzt diese Videos abgedreht haben. Klar, man weiß nicht wann. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen wieder her. Da kann sich auch immer alles ändern. Aber da sind sie ja wirklich dicht an dicht und mit tausenden Tänzern und was weiß ich. Und jetzt aber so ein Auftritt in einem Studio, wo man im Zweifel ja schon irgendwie Abstand hinbekommt oder so, das ging jetzt nicht wahrscheinlich wegen den Proben oder äh, vielleicht auch wieder aus Budgetgründen. Wir wissen ja auch damals noch vom ESC, dass das auch äh, bei Kahn so ein Thema ist immer. Also man weiß es nicht genau, Es wird natürlich, man kann jetzt natürlich auch immer sagen, wie das ja beim ESC auch ist, ne? warum wird jetzt plötzlich Background-Gesang vom Band zugelassen wegen Corona, warum ist dies wegen Corona, alles ist jetzt wegen Corona, ne? man kann das auch gut dann immer vorschieben. Also wir wissen es nicht jedenfalls, es gibt nicht mal mehr Live-Auftritte, äh, was ja auch interessant gewesen wäre, dass man aufgrund von Live-Auftritten die Songs bewertet, ja. ne? weil am Ende muss sie es live singen und teilweise sind die Songs ja doch gerade, äh, "Ula la da ist ja auch so ein bisschen naja, also Sprechgesang ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest so in die Richtung. Und man hätte ja vielleicht schon gern gesehen, wie bringt sie das live eigentlich rüber? Und ähm, das fällt halt jetzt alles weg. Also ja, es ist wirklich dann nur so drei Videos werden gezeigt und das Ergebnis bekannt gegeben. Aber wir werden natürlich trotzdem einen Live-Blog anbieten und ich habe die große Ehre, den auch zu machen. Mhm. Ähm, es wird wunderschön und wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid.
2: Noch ein Wort zu Set Me Free. Ja. Äh, warum ich auch YouTube liebe na, nicht so sehr wie TikTok, aber auch sehr. Na? Weil YouTube bietet dir ja immer, äh, als ich gerade Set Me Free nochmal geguckt habe, um mich auch einzurufen für heute Abend, bietet einem mir ja immer dann auch die nächsten Videos an. Und was bieten Sie mir an als nächstes? Monument.
1: Danach. Ja. Aber, aber das, ich glaub, Sie bieten allen Monument an. Das bei ja. mir auch. Danach bieten
2: Sie mir an das Sing Along Medley aus dem Netflix-Film da von Will Ferrell. Mhm. Ja. Und als Drittes bieten Sie mir an äh, Maite Kelly diesen One Night Stand Song. <lacht> wenn, wenn schön, rein, aber die nicht den, wo sie äh,
0: die aber ganzen Sachen nicht eingesagt, oder das ist, also ja, das ist
2: ja, nee nee,
1: weiß ja wieder heißt. Nee, meinte oder Kelly einfach hat doch jetzt einen neuen Song, ähm, den, wo sie genau einfach Hello oder so, wo sie dann einen Schlager-Referenz nach der nächsten reinbaut, wo ich mich frage, wie kann sie darauf überhaupt eine andere Ach, Melodie ja. singen, ja. weil das alles so.
2: Sie mir an, war nicht der One Night Stand Song sondern einfach Hello. Okay, einfach Hello, ja. Hello, habe ich schon gesagt die sehr mag. Ich finde ja jetzt auch bei DSDS extrem sympathisch.
0: Ich gucke kein DSDS. Ich auch, ich auch nicht. Aber die, die
2: immer so daneben bei den Klamotten, aber auf eine sympathische
0: Art und Weise.
1: Also wie Barbara Schöneberger. Ja. <lacht> Wenn du so willst. Ja.
0: Also das sind die drei äh, Vorentscheidungen, die nächste Woche an oder die jetzt am Wochenende anstehen: Litauen und Norwegen und dann am Montag Israel. Du, Spohr und Peter, wir biegen ein auf die Zielgeraden und ich habe es euch angedroht, ähm, am Ende wollen wir immer kurz ähm, mal darüber sprechen, a) was euer aktueller Lieblingsvorentscheidungsbeitrag aus der aktuellen Saison ist und auch, was euer liebster ausgewählter ESC-Beitrag der Saison ist. Das ist einfach. Wir sind alle Albanien-Fans. Albanien ist unser liebster ESC-Beitrag, der aktuell ausgewählt ist, weil äh, für alle, die jetzt den Witz vielleicht nicht verstanden haben, es gibt erst einen. Und ähm, aber welcher, welchen Vorentscheidungsbeitrag hört ihr denn aktuell gerne? Darf natürlich mhm. auch einer sein, über den wir schon gesprochen haben.
2: Mhm. Ja, habe ich ja schon gesagt, Maria. Ja. Und deiner
0: ist immer... Jetzt hat sie dann Maria. Mal, das ich, ich, meine, ich bin mir jetzt, jetzt gerade.
1: Naja, auf
0: also jeden Fall mit dem langsamen Lied.
1: Genau. Ich muss einmal ausholen. Ähm, lange bezahlt. Ich habe ja auch so noch neben unseren äh, ESC-Kompakt-Playlisten, die natürlich auch immer bestmöglich gepflegt werden zu den verschiedenen Vorentscheiden, also äh, auf ähm, Spotify zum Beispiel oder ja. eigentlich nur da. Ähm, da, da, da mein. Und da lohnt es sich an Florian, der das genau du machst. Von ja auch jetzt Teil auch, genau. auch Aber Florian vor allen Dingen, der das in erster Linie macht. Und ähm, ich begleite das ja für mich so ein bisschen mit, um dann auch so einen Überblick zu behalten. Und wohl wissend, dass ich eine große Gefahr habe, in dieselbe Falle zu rennen wie letztes Jahr. Nämlich, äh, wenn da in Spotify-Wrap drauskommt. Und äh, das war bei uns natürlich, ähm, also für diejenigen von euch, die Spot auch Spotify-Nutzer sind, am Ende des Jahres kann man dann so eine Auswertung machen, welche Lieder hat man besonders häufig gehört, wie viele Beiträge war dabei. Also das ESC-Hobby bringt mich schon mal dazu, wahnsinnig viel mehr äh, Künstler kennenzulernen als viele andere Leute, die ich kenne. Ähm, nicht, dass ich die wirklich persönlich kennenlernen würde oder die Musik mag, aber wenn man halt einfach mal reingehört hat, das passiert dann ja. Ähm, und äh, dann war plötzlich aber auch unter anderem noch von, äh, wie hieß die Vasiljeva äh, aus Norwegen, das ist ja halt mit I am Gay, war dann eben auch in meinem Jahrestop 5 mit drin, einfach weil ich es auch relativ am Anfang der Saison tot gehört habe. Äh, insofern muss ich jetzt gerade aufpassen. Dass ich ähm, sozusagen die neuen Lieder, die kommen, die saugt man dann ja so an. Und die hört man natürlich jetzt besonders oft, und dann kommen neue dazu, die hört man aber gar nicht mehr so oft. Nicht wie bei Benny, der drei anna der titel oder den Top 5 zum Beispiel hatte. Ähm, Glaube ich, <lacht> mal Daumen. Ja, so. Und lange Rede, kurzer Sinn. Also ich äh, aktualisiere sozusagen meine meine Playlist und muss sagen, was mag ich denn gerade? Und äh, ihr wisst hoffentlich auch, dass ich tendenziell eine, eine Tendenz zum Happy Sound habe und ein bisschen Uptempo. Aber auch mal eine schön zu herzgehende Ballade mag wobei Marie oder Maria, wie so heißt, er weiter hinten ist. Warum erzähle ich das? Weil natürlich erstmal Estland mit der Veröffentlichung ziemlich gut dabei war und erstmal relativ viele Titel schon zur Verfügung gestellt hat und Frankreich auch. Und da waren erstaunlicherweise die Franzosen mit relativ äh, ganz gut mit dabei und im Moment eben der höchst dotierte Titel bei mir ist natürlich Amour Fou, ähm, das mit dem Pferdekopf, glaube ich. Ne? Und danach habe ich Hypnot heißt von Kia. Ich weiß aber nicht, aus welchem Land das ist. Es könnte schon Estland sein. Aber ich muss zugeben, dass Norwegen ist tatsächlich, und das ist dann eben äh, Oliver, würde sagen, äh, alter Scandi pop fan äh, da rücken dann jetzt eben doch auch die skandinavischen oder die norwegischen Titel nach vorne. Und insofern gibt es gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Let Loose, Hero und Monument. Das muss ich tatsächlich so sagen. Und da bin ich wahrscheinlich relativ nah bei Benny. Let Loose liegt da gerade bei mir auch vorne. Punkt. Benni, ich
2: möchte noch mal ein paar Kommentare auch nach vorne stellen. Ja, aber jetzt darf, noch,
1: jetzt
0: darf ich noch sagen und dann gehen wir noch mal die Kommentare durch. Ähm, ähm, weil, also ich habe seit vorgestern einen neuen Lieblingstitel, äh, der alle anderen abgelöst hat und zwar der Song von Axel. Ich finde den wirklich ganz, ganz super. Der ist, also ich war jetzt gerade kurz versucht zu sagen, es ist so ein bisschen äh, Arcade-mäßig, also dass es mich äh, im Gefühl trifft sozusagen, nicht in den Tanzbeinen. Im Moment habe ich das Gefühl, ich glaube, es ist wegen Corona. Eigentlich gefallen ja. mir die schnelleren Titel besser. Aber bei Axel ist es wirklich so, dass ich den Song ganz berührend finde und dass der mich, mir wirklich gut gefällt und ich habe den jetzt schon wirklich oft gehört in den letzten
1: Tagen. So, Peter, und jetzt darfst du einmal die Kommentare durchgehen. Nee, ich möchte ganz kurz mal zu Axel sagen, weil ich vorhin was ja. zu Axel gesagt habe. Ich mochte sein Lied letztes Jahr wirklich, also ich habe es gerne gehört, auch in seiner Unauffälligkeit und das war aber irgendwie modern. Jetzt finde ich es, also das war aber mit Arcade bin ich auch nie ein Fan und war gewonnen. und dass er da jetzt wirklich wie der letzte, wie das heißt ich darf man noch, ist das ein HR-Case, wenn ich sage Lumpensammler, da äh, in dem Video da rumläuft, also nee, das also das ist jetzt visuell, hat damit überhaupt nichts zu tun, das Lied kommt nicht an mich ran. das tut mir leid das hat Nee, 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 sorry. Da brauche ich tatsächlich für Corona noch mehr Happy Sound. <lacht> Peter. Peter.
2: Ja, Finnland ist ja genau das. Also ich habe ja auch äh, Kommentare zu Finnland gelesen und wollte äh, auch echt nur nochmal anbringen. Finnland finde ich auch fast alles, was bisher veröffentlicht ist, echt großartig. Axel auch. Und da gilt halt das Gleiche, was ich eben schon mal zu The Root gesagt habe. Ich fände es einfach fair, wenn der fährt. Mhm. weil er halt noch nicht fahren durfte und der Song hat äh, 12 Punkte Qualität mhm. wenn er also sich qualifizieren sollte, gibt es die 12 Punkte bei den Songchecks von mir und aber, ich sagt ja auch noch Holgi die 50%
1: ich, aller Lieder
2: Holgi sagt ja noch, Laura ist auch super, finde ich auch, ich finde auch Laura toll, auch das Video finde ich großartig da sieht sie zehn Jahre jünger auf, als
0: bei ihrem ESC-Auftritt in Wien und dann hier äh, Teflon hat noch, damit ja Teflon ja, und und Darks, also Blind Channel, Darkside haben hier auch viele, ne? also wirklich ja, viele von Das, genau. das habe ich noch nicht gesehen, das ist ja jetzt erst... Ein, äh, das ist, jetzt, genau, das
1: ist auch nochmal ein Bringer.
2: Aber äh, Treflon, äh, das erinnert mich so an die Anfangszeiten von MTV. Das Video könnte auch echt laufen, als äh, MTV äh, gelauncht wurde. Das ist so super, 80s, richtig cool. Also ja, da ja. ist allein schon jetzt bei den Songs, die äh, bisher bekannt sind, wie gesagt, ähm, äh, die Dark Nummer kenne ich noch nicht sind allein in Finnland jetzt schon drei Top-Songs, die alle
1: finalfähig sind. Das, das sehe ich nicht, hundert, also da kann ich mich nicht hundertprozentig anschließen äh, bei Finnland dieses Jahr, wobei ich durchaus auch einen ein, ein weak spot für, für Finnland habe, aber ich gönne dir das natürlich auch an der Stelle. Ähm, aber tatsächlich, ich wünsche mir jetzt in manchen Momenten auch schon so, oh, wenn es doch dieses Jahr wenigstens wieder einen Euroclub gäbe, es werden jetzt schon echt so ein paar coole Vorentscheid-Songs dabei, die man da die ich so gerne da auch mit auflegen würde und auf man jetzt einfach auch mal tanzen wollen würde ne, und die nicht so, so hören will. Ich möchte also, aber kurz noch... Wenn, ja. wenn sich die Pandemie so
2: entwickelt, wie wir das hoffen können, wir ja vielleicht
1: dann... Äh, also
2: ho Ich hoffe, dass wir dann in Hannover zumindest wieder feiern können. Genau, im
1: Oktober dann. Genau, oh, Manu, ne? habt ihr ja. auf dem 2. Oktober. Ne,
2: und vielleicht machen wir auch noch mal was in Hamburg dann. Also so das Pandemie ist gone, ist gone, so eine Pandemie mhm. ist gone, äh, so gone RSC-Party. Also glaub ich glaube, nicht, dass das schon klappt zum CSD, das wird noch ein bisschen früh sein, aber vielleicht so zum äh, um diese Jahreszeit herum, also Ende äh,
1: im Dezember oder Januar, das müsste gehen. Wir ja. sind schon ein bisschen über der Zeit, ich möchte aber noch meinen aktuellen Hass-Titel genau. sagen, ja. der bei mir auch in der Playlist ist und der ist jetzt wirklich ganz ans Ende gerutscht und das muss offenbar aus Estland sein, Tartu mit Redel oder umgekehrt, Redel mit Tartu. Ganz schlimm. Das, also das, ich, hab, ich leide da jedes Mal. Das ist, das ist wirklich, das ist eine für mich eine Zumutung. Ähm, das, also weiter nach hinten schieben kann ich nicht. Ich kann ihn nicht
0: <lacht> Okay, also über Estland werden wir ja dann natürlich auch nochmal ausführlich reden, genauso wie über Frankreich, wenn das dann in eineinhalb Wochen äh, ansteht. Das wo, da wurden jetzt auch ein paar Titel hier als Favorite Songs genannt und auch über Portugal, was hier auch genannt wurde. Ähm, Genau, ich wollte euch noch darauf hinweisen. Aktuell läuft das Finale unseres Laser Games Litauen. Das bedeutet, wir suchen den besten litauischen Beitrag aller Zeiten. Und ihr könnt noch bis Samstagmittag abstimmen. Also geht bitte auf ESC
1: Kompakt und äh, stimmt ab. Dass, ähm,
0: Darf dass ich dazu noch was sagen?
1: Ja, ja. ja. ich, ich habe gerade nach diesem Symbol gesucht, bei Zoom kann man die Hand heben, irgendwie, wenn ja. man da was sagen will. Also erstmal ähm, ein riesiges Lob an Berenike, die das in, einer, äh, in einem Tempo durchzieht und dass äh, alle da so viel mitgemacht haben. Also es sind ja immer auch um die 100 Leute wieder gewesen, die da mit dabei waren. Und das da war echt ein schönes Tempo, und das hat richtig viel Spaß gemacht. Auch wenn sehr viele falsche Entscheidungen getroffen worden sind, wie ich persönlich <lacht> finde. Ähm, und ähm, das, das, das muss ich schon sagen, ich habe natürlich sehr, äh, nicht natürlich, aber ich habe relativ zügig dann auch schon fürs das Finale gebutet, äh und meine Punkte abgegeben. Und mir haben dann eben auch so ein paar absurde klopper aus den 90ern gefehlt. Also äh, Litauen hat halt auch schon wirklich viel Schrott geschickt, das muss man sagen. Aber manche Sachen waren auch lustig und damit meine ich nicht, we are the winners of Eurovision, da bin ich froh, wenn sie raus sind. Mir ist jetzt ein bisschen zu viel Zehnerjahre drin. Also jetzt die letzten fünf, sechs Jahre sind sehr, sehr stark repräsentiert. Und ich habe mich gefragt, ob das jetzt einfach daran liegt, dass entweder tatsächlich Litland besser geworden ist, also Lit Litauen heißen sie nicht Litland, und, oder ähm, ob es einfach daran liegt, dass natürlich die Leute, äh, die mit voten, vielleicht auch nicht die alten Titel auch von damals schon kennen oder so und das auch damals vielleicht auch ein bisschen schon gefeiert haben. Also da war ich ein bisschen un unsicher und hätte mir vielleicht doch noch wenigstens ein oder ein, aus dem, also nicht nur eiste, die schlimme, äh, sondern einen anderen lustigen Titel irgendwie mit gewünscht, weil die Town eben doch noch ein bisschen was anderes zu, zu bieten hat, finde ich. Aber lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Eistee
0: kann man jetzt ja nach vorne wählen
1: im Finale, wenn man das möchte. In? <lacht> Eistee. Ja, aber Eistee will ich doch auch nicht, dass ihr nach vorne gewählt wird. Die hat ja auch ausgeschlossen. Nein, also meine zwölf Punkte, was ich an dieser Stelle sagen darf, ich habe sagen. 12 Punkte doch. Ich kann es sagen, ich beeinflusse ja niemanden. Das haben ja schon doch. alle gewotet. Du sagst das sag nächste Woche, für was du gewotet hast. Sag Oder ich,
0: wir sehen es <lacht> okay, Ihr werdet es sehen. Also, es war wieder schön mit euch. Wir freuen uns, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, wenn ihr regelmäßig ESC Kompakt lest, uns überhaupt auf allen Social-Media-Kanälen abonniert und wir sehen uns nächste Woche am Donnerstag wieder um 19 Uhr auf YouTube und anschließend gibt's ESC Kompakt live dann natürlich auf äh, als, äh, als Spotify als Podcast auch auf jeder Plattform, auch auf Spotify, aber äh, auch auf allen anderen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend und ähm, freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und natürlich am Samstag dann schon zu den Live-Chats. Macht's gut. Ciao, ciao. Wiedersehen.